0: 在说案，说案，欢迎收听，我是姚博
1: 。本是菜场售货员，摇身变成住院处主任。
0: 本案涉案金额巨大
2: ，而且呢，作案手段十分隐
1: 蔽。本是精明能干的女强人，却成为了本市医疗系统头号案犯
2: 。石巧玲神秘失踪，确切的说呢
1: ，是逃跑。说案。姚博为您介绍首届首都检察机关十大精品反贪案例的石巧玲贪污案。
2: 准备让抓捕人员乘云梯升到石巧玲公寓的窗外，从楼房外围破窗而入。
0: 2003年的1月16号，北京市第二中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑的命令，把案犯石巧玲押赴刑场执行枪决。这是经北京市朝阳区人民检察院干警300多个日日夜夜侦破查获的京城卫生系统第一大案，现在终于圆满告终。案犯是怎么作案，又是怎么落网的？说起这个事儿，还得回到1999年。那一年的年底，中国肿瘤医院在为当年做财务决算报表的时候，发现9 9年的医疗预收款和1998年的账面相比，竟然相差了千万元。肿瘤医院立即决定清理核查住院部的账目，一查才发现有200万元的病人的住院预交金被住院处的主任石巧玲提取了现金，而且不知去向。石巧玲辩解说：“这钱啊，她存到了银行，主要呢是为了给住院处的工作人员发奖金。不久，他也就把这些钱交还给了财务处。医院认为石巧玲的事啊，可能不止如此，于是，在医院纪检部门和审计组的共同参与下，开始审计调查。”这一查才发现，涉案的金额可不是200万，而是300多万元。石巧玲的主要的作案手段就是让几十个无中生有的病人不断的去退费，每一笔都是十来万，于是就退了300多万。就在石巧玲贪污公款的行为浮出水面的时候，石巧玲出逃了。2000年的3月，北京市朝阳区人民检察院接到了中国肿瘤医院的举报。检察院的侦查人员迅速介入医院的工作，验证了单位的审计结果。结果他们发现，石巧玲经手的票据可不是300万元有问题，而是近千万元的票据都是假票。石巧玲有重大的贪污嫌疑，他的案情已经浮出了水面，可是人却像石沉大海，毫无音讯。在这样的情况下，专案组分成了几个小组，一个是继续查账，一个就是抓捕石巧玲，请君入瓮。通过秘密线索，他们了解到石巧玲在本市有一套长期租住的高级公寓，于是他们在这儿蹲守了两个月。功夫不负有心人， 2 0 0 0年的5月31号，石巧玲在小区里出现。石巧玲知道被围，放出话来：如果有人进来，他就自杀。检察机关调来了消防队的云梯车，用喇叭对他喊话；另一方面，在楼下部署了大量的警力，防止他跳楼自杀。石巧玲感到大势已去，没有逃跑的可能，只好无奈的打开大门，束手就擒。石巧玲归了案，但只是石巧玲案的万里长征的第一步。果然，归案以后的石巧玲一直心存侥幸，拒不承认自己存在贪污的行为。面对这样的一位对手，检察机关如何找到突破口？如何取证？又是怎么样参与公诉？最后，石巧玲等来的是一个怎样的判决结果呢？当年负责侦查这个案件的办案人员之一，现在北京市。朝阳区人民检察院预防犯罪处的副处长武斌回忆说：“新一轮的交锋开始了。石小玲自知罪行严
2: 重，无法逃避法律的制裁，对于案情呢，索性缄口不言。经过数次的提讯，侦查员从他口中得到的线索呢，还是微乎其微。为了尽快打破他的心理防线，我院呢决定将石小玲换押，也就是说换一个关押场所。”而且关押的地点是严格保密的，只有少数几个承办人知
0: 道。再次提讯的时候，换押以后的石巧玲如惊弓之鸟，在提讯过程中还多次打手势
2: ，一会儿伸出三个指头，又伸出四个指头，或者是五个指头，分别代表着三百万、四百万还是五百万，企图通过这种方式呢来试探侦查人员的底线。他就是急于想知道他到底暴露了多少犯罪事实，这个行为呢，充分的体现了出他内
0: 心的惶恐。然而这个时候，侦查人员明白突破他的心理防线的最佳时机还没有到来，于是对他进一步采取了缓兵之计。一个多星期以后，才又一次提
2: 讯他，让他承受更长时间的心理煎熬。果然。再次提讯石巧玲的时候呢，她显得更加的焦虑不安，心理防线已经是彻底的崩溃了。突破口供的最佳时间来了，侦查人员趁热打铁，加大审讯力度，对石巧玲开展了最后一轮的攻心战
0: 。由于前期做了大量的准备工作，审讯有了水到渠成的效果。很快，石巧玲便在交锋当中败了下来。终于交代了他和外人勾结，共
2: 同冒领住院病人退款的这种犯罪手段。根据他的口供，同志们迅速抓到了协助石巧玲作案的另一名犯罪嫌疑人陈玉梅
0: 。石巧玲的口供终于拿到了，承办人员这一天走出看守所的时候，长长的出了一口气。这几个月里，他们在单位和看守所之间已经往返奔波了几次了。而从2000年的3月接到石巧玲所在的肿瘤医院的报案到现在，已经是金秋送爽、硕果满枝头的时节了
2: 。下一步工作呢，就是取证工作。大家都知道，职务犯罪的犯罪嫌疑人呢，一般都有一个特点：能言善辩，百般推脱自己的罪行。石巧玲在这一点上呢，是尤为的突出，她的反侦查能力非常强。虽然他在口供中已经交代了作案手段，承认了一部分的犯罪行为，但是他拒不承认自己用这种手段拿走了千多万元，而是编造了一套滚动挪用的理论，推脱说自己只
0: 拿了几十万元。他的理论就是，实际上只拿了几十万元，只不过呢是滚动着拿，还了又拿，拿了再还，所以才有这九百万元的事儿。其实啊，也就是几十万元。如果我不能用强有力的证据
2: 来证明犯罪事实，彻底查清犯罪真相的话，石巧玲极有可能凭借他的一张三寸不烂之舌开脱
0: 罪名。这时候呢，案件又一次陷入了困境。朝阳检察院针对这一情况，立即召开了案件协调会，和市纪委有关部门、中国医学科学院肿瘤医院的纪检监察部门的负责人共同制定了取证方案。既然石巧玲不肯说。那就让证据来说话
2: 。制定了调动一切相关部门协助取证的这一个方案。取证工作是一个庞大和艰苦的任务。涉案单据呢有上万张，照片也有几千张，摞起来都有一米多厚。而涉案证人呢，遍布各行各业，形形色色。由于石巧玲他是冒用住院病人的姓名贪污公款，所以就需要收集数百个住院病人的证言，而这些病人呢也遍布全国各地，只有很少一部分在北京。所以说，首先是协调了相关部门，抽调了几位精通医疗系统财务制度的业务人员，专门配合本案的侦查工作。同时，侦查人员呢兵分了几路。同时，在病案室、计算机室、财务处、住院处开展了取证工作。通过不懈的努力，仅仅用了一个多月的时间，我们呢就从医院翻阅了相关资料，相关资料 1,500 余份，复印了各类证据四万五千余张，拍照了各种书证材料 2,400 多张，获得的材料装订案卷呢有36卷，摞起来有一米多厚。
0: 与此同时，朝阳区检察院还聘请了专门的审计机构，对石巧玲任住院处主任以来的账目进行了全面审计。这些证据最终都成为认定石巧玲犯罪的关键证据，同时也增强了办案组同志的信心
2: 。在石巧玲口供虚虚实实、反复翻供的情况下，这个案件的证明力就显得尤为重要了。我们呢，为了保证下一步取证工作的顺利进行，决定还是暂时不戳穿他的谎言，等到时机成熟再向他亮出王牌，打他一个措手不及
1: 。本是菜场售货员，摇身变成住院处主任。
2: 本案涉案金额巨大，而且呢，作案手段十分隐
1: 蔽。本是精明能干的女强人，却成为了本市医疗系统头号案犯
2: 。石巧玲神秘失踪。确切的说呢
1: ，是逃跑。说案，姚博为您介绍首届首都检察机关十大精品反贪案例的石巧玲贪污案、嗯
2: 。准备让抓捕人员乘云梯升到石巧玲公寓的窗外，从楼房外围破窗而入
0: 。既然要这么做，案件的证据就必须环环相扣，配合的严丝合缝。这样才能证明石巧玲贪污九百多万元、挪用公款三百七十多万元的犯罪事实。出现一个断点，整个取证工作就会白费
2: 。这样才能够证明他贪污一千多万元的犯罪事实。石巧玲采取的这种勾结外人、冒用病人姓名贪污公款的手段，根据逻辑推断和常见的思维，是最笨的一种方法。因为这需要他每贪污一笔款都要做假单据，并且还要需要外人来配合。但石小玲采用的偏偏就是这一种。但这种作案手段呢，给侦查取证工作带来了极大的困难。由于他冒用姓名的病人人数众多，而且呢都已经出院或者是回家了，他们的住所遍布全国各地。这就意味着侦查人员取证要踏遍全国，除了新疆、西藏和台湾以外的每一个省份。一圈下来至少需要大半年，但是案子不等人啊，时间可不允许我们这么做。经过专案组的讨论，我们院呢改变了取证策略，把需要作证的病人按北京和外地这么分类，分别进行处理。北京地区的呢，由侦查人员挨家挨户上门询问；外地省份的，则以朝阳检察院反贪局的名义向病人住所地的检察院反贪局发协查函。
0: 由于涉及到的款项非常多，朝阳区的领导决定对这个案件的款项划拨专门款，支持检察院尽快的侦破此案。
2: 所以说，在查办案件上呢，全国检察系统是联动的，形成了一张无形的大网，牢牢的将犯罪嫌疑人困在网里。大家呢也都知道，北京的初秋并不凉爽，素有秋老虎之称，而我们的侦查人员呢，冒着三十几度的高温，奔波于北京的大街小巷。有时候为了一份证词需要往返数次，而且每一份证词都像一把尖刀，划开石巧玲精心编造的谎言，直接戳向他的心窝
0: 。与此同时，调查函也像雪片一样的飞向了全国各地的检察院，但是由于很多因素，使得部分协查函石沉大海，或者回函中的证言不能采用。为此，朝阳检察院的同志设计了简单易懂的询问表格，然后向没有回音的证人再次发函，最大限度的节省取证的时间，提高取证的效率
2: 。上面呢，我们是一直在说这个证人证言的问题，实际上书证对案件的证明力也是至关重要的。在书证方面呢，根据案情需要，要对石晓玲造的假单据进行笔迹鉴定，这又是一项非常繁杂和细致的工作。几年来呢，石小玲贪污造的假单据有上千张，光是在电脑中对他的假单据进行登记造册呢，就达到了二十七页之多。而且鉴定的这个假单据的笔记呢，所需的照片多达两三千张。专案组的同志们集中力量，光把这
0: 些照片分类，就整整用了七个工作日。这个案件的取证工作结束，移送起诉的时候。石巧玲案的案卷有50多卷，放在一起有一米多高
2: 。经过300多个辛劳的日日夜夜，这石巧玲特大贪污案终于审查终结，移送审查起诉了。但是呢，与我们侦查人员猜想的一致，审查起诉阶段的石巧玲并不甘心
0: 。石巧玲的犯罪手段并不怎么高明，但是在当时单位的财务体系当中却是非常隐蔽的。当时医院预收和退还住院费的程序是这样的：病人在办理住院手续时需要交预付金，住院处收到了预付金，要开相关的收条，两联儿，一联儿归病人，一联儿留医院。病人出院的时候要到医院去结账，结账的时候出示这个收据，住院处的结账员在电脑里调出病人的费用。核实病人交的预付金以及各种费用的情况无误后，就开始给病人结账。如果病人有余额，就开出一张退费书，签了字就能领款。如果费用不够，那就要开记账凭证再补交。石巧玲正是利用了医院财务制度当中的这种规定，利用职务之便，伙同外单位的陈玉梅等人，冒用已经出院的病人的姓名。大量的制作了假的住院费的结算单，从而从自己单位的退费窗口取走了九百多万元的现金。而且石巧玲是住院处的主任，有权使用本科室的全部软件，因此他不但可以使用所谓的住院结账的软件，还可以使用住院出院的登记软件。他利用职务上的便利。在自己使用软件的时候，随意的调出曾经住过院的病人的费用情况，然后把病人的住院结算单复制，又以病人的姓名开出了退费书，再让陈玉梅等人拿着这个退费书到自己所在的单位退费，把钱领走。但石巧玲不承认，他说、啊、只拿了几十万，然后不断的去滚动。他进一步向审查起诉的同志们不断的陈述他
2: 的这套滚动挪用理论，并且呢，在看守所里边还企图通过劳教人员将他在携带手指上的长达十六米的一个串供翻供的一个纸条想带出监狱外面，
0: 但是呢，也被看守所的人员呢是截获了。这手指也不窄，十几厘米呢。石巧玲用油笔密密麻麻的写了16米
2: ，在这个手指上呢，他精心的编造了很多很多的谎言，也涉及到了一些人员，希望他们能够帮助他来翻供。除此之外，为了掩人耳目，他还制作了一些超小纸条，多次截获了石巧玲企图指使证,证人翻供的小纸条。这是他
0: 在审查起诉阶段。不仅如此，在一审法院宣判了之后，石巧玲提出了上诉。在上诉的过程当中，他在看守所还打起了记者的主意。
2: 在后来的阶段，他只能接触到看守所的看守人员和后来采访他的记者。在上诉阶段呢，他对采访他的记者也是说到，呃，希望记者能给他带话，能够帮助他来运作一下，并且承诺要给带话的人多少多少好处等等的。但是呢，他把别人都想的跟他一样的贪了，他的这些计谋呢都没有得逞。
0: 二零零一年的七月十二号的上午，北京市第二中级人民法院开庭审理了原中国医学科学院肿瘤医院住院处主任石巧玲贪污一案
2: 。侦查终结呢，对案件的事实是这样认定的：石巧玲呢是于一九九六年一月。到一九九九年十二月间，利用他担任中国医学科学院肿瘤医院住院处主任并负责出院结账工作的职务便利，伙同被告人陈玉梅等人，编造了虚假的该院的住院医疗预收金退款书一千零八十一张，合计金额人民币有九万两千六百六十余万元。石小玲将此案非法占有。第二呢，石晓玲在一九九九年七月到十二月期间，利用其担任中国医学科学院肿瘤医院住院处主任的职务便利，擅自决定将住院处医疗预交金额共计人民币三百七十七万六千万元外存，被单位发现后呢，追回人民币两百万元，对其余款项人民币一百七十七万六千元，石晓玲拒不交代去
0: 向，将此款非法侵吞。检察机关认为，石巧玲无视国法，利用职务便利，采取虚开住院医疗预交金退款书以及收款不入账的手段，单独或者伙同他人侵吞巨额的公款。他的行为已经构成了贪污罪，而且贪污的数额特别巨大，造成特别重大的经济损失。他的犯罪情节、后果都特别严重，又是共同犯罪的主犯。依法应予严惩。二零零一年的七月十二
2: 号呢，二中院对这个案子进行了公开宣判。依据我国的刑法，一审判决石小玲犯贪污罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同案陈玉梅判处
0: 有期徒刑十年。判决之后，石小玲不服，上诉到了北京市高级人民法院。
2: 对这个判决是不服的，
0: 提起了上诉。他认为事
2: 实不清，证据不确凿，上要求进行上诉。经过严格的审理呢，上诉法院驳回了石小玲的上诉，以维持原判，并且经过最高院的核准，对石小玲执行枪决。从侦查阶段到起诉部门，再到一审判决，最后到终审的裁定，侦查终结的时候的这个数字没有任何的改变。
0: 另外，这个案件的同案犯陈玉梅也被判处有期徒刑十年
2: 。陈玉梅呢，这个人可以说在认罪态度上是非常积极的。当石小玲供述出，呃，陈玉梅是他的同案犯以后呢，我们马上对陈玉梅展开了抓捕，因为。石巧玲只是说了陈玉梅的一个电话号码，她也并不知道陈玉梅在什么地方，所以呢，我们也是采取了一些手段，最后终于找到了陈玉梅，并且呢，在她的居住地把她抓获。在抓获陈玉梅的时候呢，我们也发现了一个比较有意思的情况，从她随身带的包里呢，我们翻到了她收到的石巧玲给她的三十三万元的存折，几个的存折吧，在身上是一分没动，全都留着。连他的儿子后来都表示惊讶，还不知道他的妈妈原来还有这么多的钱。陈玉梅的呃认罪态度是非常良好的，他不但积极的配合我们把所有的犯罪事实都一一供述，并且呢把所有的赃款都积极的退赔。特别是在法院开庭的时候，石巧玲多次对陈玉梅说：“你翻供吧，你翻供咱俩都有好处。”这种情况下呢，陈玉梅拒绝了石小玲的这种要求，因为陈玉梅说，因为我知道我自己这样做是犯法的，我既然认了罪，就要接受法律的惩罚。所以石小玲在庭上多次要求翻供的这种企图也是没有得逞。在判决的时候呢，法院对于陈玉梅的这种良好的态度也是给予了相当大程度的考虑，对他贪污罪只判处他十年有期徒刑，针对于他的三十三万元的这个数额来说，已经是比较轻的了。
0: 在2003年的隆冬，传统的新春佳节即将来临的时候，京城大地沉浸在一片欢乐祥和的气氛当中的时候，北京的某处的刑场迎来了这个犯罪分子石巧玲。那一年，他48八岁
2: 。侦查阶段就已经经历了300多个日日夜夜，呃，从立案呢，一直到最后的石巧玲被执行枪决，近三年的时间。因为这个案件呢，是建国以来发生在医疗系统的罕见的特大案件。此案的每一个诉讼阶段都备受各家媒体的关注。我院呢，在办案过程中积极开展个案预防工作，在肿瘤医院进行了全方位的法制宣传工作。石巧玲案呢
0: ，也终于画上了一个圆满的句号。石巧玲贪污案是建国以来发生在医疗系统的罕见的特大案件。这个案件的每一个诉讼阶段都备受各家媒体的关注。他身为著名的中国肿瘤医院住院处的主任，在四年的时间里，利用职务的便利，采用虚开住院医疗预收款退款书以及收款不入账的手段，伙同他人或单独贪污公款人民币一千多万元。作案时间长，涉案数额大，造成损失重。这个案件无论是从办理刑事案件的专业角度，还是从教育警示的社会的角度，无论是对于司法机关，还是对于全社会而言，都有值得我们总结和思考的地方。今天的说案， 2 0 0 0年石巧玲贪污案到这儿就结束了。感谢您的收听。该案讲述人，这个案件当年的主办侦查官之一，现北京市朝阳区人民检察院预防犯罪处副处长武斌。采访编辑主持姚博。本案的涉案人员除石巧玲外，其他人都是化名。